0: Vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Signy
0: ont défait le monde en RTL Soir.
1: Allez, 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy, Isabelle Choquet, Laurent Tessier L'Info. Autrement, jusqu'à 19h en menu, Cyprien.
0: Ce soir, on défait la chasse aux rats. Ils pullulent dans les villes et vous allez découvrir que les municipalités font désormais appel à des bandes de furets surentraînées pour les chasser. Au menu également, les 30 ans de la loi 20 qui interdit la clope dans les lieux publics, les Russes qui font la guerre avec des frigos et la plus belle initiative de la Toussaint. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
2: Et on commence avec le son du jour. À Paris, les rats prolifèrent. Ils seraient 6
0: millions, soit deux fois plus que le nombre d'habitants. Amis des rongeurs, bonsoir. Oui, <rire> c'est le même problème presque partout. Les rats pullulent. Alors, la semaine dernière, ici même, dans cette excellente émission, on vous a brièvement parlé d'une méthode révolutionnaire pour les chasser utiliser des furets. Et comme cette technique du furet bah, vous a interpellé, avec l'équipe d'En fait le Monde, on a choisi de vous en dire plus.
2: Comment les furets sont-ils dressés pour chasser les rats Pourquoi le rat craint-il le furet Et surtout, comment ça marche
0: Et bah, Pour <rire> le savoir, on a appelé, tenez-vous bien, l'un des seuls dresseurs français de ces furets de compétition. Il s'appelle Alexandre Rénal. Avec son écurie, il est déjà intervenu à Limoges, Toulouse, Vitry, Alfortville. Il est attendu comme le Messie à Marseille où il doit intervenir bientôt. Et d'abord, avant de lâcher ses furets
3: à la poursuite des rats... Mais il y a un peu de boulot. J'ai 25 furets. En fait, euh, ils naissent chez moi. Depuis leur plus jeune âge, je les dresse à être vraiment habitués à moi, à revenir quand je les appelle. Le furet a tendance à mordre. Donc s'il n'est pas habitué, il mord son propriétaire. Pour donner quelques exemples, il y a Mur, nuit, prune, blanco. Les femelles, elles peuvent faire entre 20 et 25. Et après, un mâle, ça peut aller jusqu'à 50 cm. Après, en question de poids, une furette, ça peut être entre 500 et 800 grammes. Et un mâle, ça peut être de 800 jusqu'à 2 kilos. Nos ancêtres les utilisaient pour attraper les lapins ou chasser les rats. Donc, je n'ai rien inventé. J'utilise juste une méthode ancienne. Euh, la chasse, ils la font instinctivement. C'est surtout revenir, qu'ils font ça instinctivement. Ouais, donc,
0: leur apprendre à revenir en les sifflant ou en les appelant par leur petit prénom, vous avez entendu, mmh. pour les récupérer après la chasse. Ça, ça dure bien bah, six mois pour chaque furet.
1: Ou chaque furette. On a bien ouais, retenu exactement. la furette, c'est mignon. Mmh. Donc là, ils sont dressés, ils sont domestiqués. Mais avant de s'intéresser à la chasse proprement dite, pourquoi le rat a peur du furet
0: bien Parce que c'est la loi de la nature, Marion.
3: Font peur aux rats parce que c'est inscrit dans les gènes des rats. Le furet est vraiment un prédateur naturel du rat. En fait, on peut faire le parallèle entre chien et le loup. Le furet est la version domestiquée du putois. Et le putois est un prédateur du rat. C'est à peu près taille équivalente. Mais par contre, le furet est mieux armé que le rat. il ah, n'y a pas match. Le furet gagne, euh, gagne à coup sûr. Un rat peut se rebeller et il peut avoir, euh, il peut avoir contact. Vous avez parfois des furets blessés ou pas? Ça peut arriver, ça arrive rarement. Mais après, le furet a évolué en ayant une peau très très très, très dure. Et donc, euh, ne craint pas vraiment les blessures, euh, les blessures des rats.
1: C'est incroyable. Mmh. Donc, les rats ont naturellement peur des furets, voilà. les furets sont dressés comme des mmh. champions. Alors, comment on procède Comment on procède ensuite le dresseur eh bien,
0: C'est une vraie stratégie,
3: et alors je vous préviens, ça a l'air redoutable. J'interviens en extérieur, dans les galeries naturelles des rats. Une fois qu'on a déterminé ces endroits extérieurs où il y a les rats, on met tout un filet tout autour de ces galeries. Et ensuite, on introduit le furet, il rentre dans les galeries et ils font sortir les rats. Donc les rats se prennent dans les filets et c'est moi qui les attrape à la main et qui les met dans une cuve. Ça peut prendre 30 secondes comme 5 minutes, mais dès que ça sort, ça sort partout, en tous les sens. Sur Toulouse, en mettant deux furets en 5 minutes... Il y a eu une dizaine de rats qui ont été attrapés et en une demi-heure, il y avait 63 rats attrapés. C'est très efficace. Chez des équipes de furets, souvent, ces équipes de 2-3 qui tournent dans la journée, puisque comme ça dort beaucoup, un furet, ils ont besoin de beaucoup de pauses.
0: Ouais, parce qu'un furet ça dort quand même entre 14 et 18 heures par oh, jour. Oui, oui, donc, bébés. il fait tourner les équipes, vous <rire> voyez, c'est comme au foot. Quand aux rats capturés, ils sont euthanasiés avec du dioxyde de carbone et le carnet de commande de notre dresseur ne désemplit pas. Il est attendu prochainement à Montreuil et à Vincennes. Et
1: à Paris eh ben, non, on, il attend des demandes, pour enfin, voilà. l'instant, il n'a pas. C'est ça. Bon, allez, on va falloir se de signaler les surmulots parisiens. C'est <rire> peut-être pas tout à fait la même chose. <rire> oh. Oh. RTL, oh. sous les radars. Allez, on défait maintenant l'info passé inaperçue, sous les radars.
0: Elle nous amène sur le front ukrainien où les Russes bah, font main basse sur l'électroménager pour une raison très étonnante, Isabelle.
1: Oui, la Russie
2: cherche désespérément des frigos et des machines à laver, mais pas pour ranger les courses ou faire la lessive, non. Ce qui intéresse Moscou, ce sont les semi-conducteurs contenus dans ces machines. L'armée russe en a besoin pour réparer ses armes, notamment ses, ses systèmes de défense. Or, ces puces électroniques, C'est devenu une denrée rare. Hein. La Chine préfère garder ses stocks qui sont assez maigres de toute façon. Et les Occidentaux, eux, ils n'exportent plus vers la Russie. Mais
1: comment la Russie peut acheter de l'électroménager européen ou américain, malgré les sanctions
2: Ah ben, il y a un truc, Marion. Selon Une enquête de Bloomberg, ce sont des pays alliés des Russes qui servent de clients écrans, si on peut dire. Par exemple, sur le premier semestre, le Kazakhstan a augmenté de 633% ses importations de tirelés. Et pourtant, son taux de natalité (rire) s'est effondré. Ça s'en embrouille. Même, oui, un petit peu. Même engouement pour les réfrigérateurs au Kazakhstan. L'Arménie, elle, s'est visiblement découvert une passion pour les machines à laver. En huit mois, elle en a acheté autant que sur les deux dernières années. Et dans le même temps, oh, c'est bizarre, la Russie a massivement importé de ces deux pays, essentiellement de l'électricité. Un joli tour de passe-passe et l'Europe face à ça est assez impuissante. En effet,
1: joli tour de passe-passe. Merci Isabelle. Petite pause. On défait le monde se oui. poursuit dans un instant sur RTL. À tout de suite. Marion Calais, Cyprien Signy ou défait le monde. Marion Calais, Cyprien Simi ont défait le monde dans RTL Soir. Eh ah oui, on défait le monde, 18h48 avec, euh, comme tous les soirs, winner ou loser. Et
0: on va dire que c'est une grande gagnante. La loi 20 qui a banni la cigarette des lieux publics et qui fait aujourd'hui... C'est 30 ans Isabelle
1: Oui, il y
2: a 30 ans, jour pour jour, la vie ah, des ouais. fumeurs a basculé.
0: Les fumeurs sont priés d'écraser leur mégot. Mmh. C'est en effet aujourd'hui que le décret interdisant de fumer dans les lieux à usage collectif est entré en vigueur.
2: Voilà, fini la clope, où je veux, quand je veux. Pour pouvoir allumer sa cigarette, il faudra dorénavant chercher le panneau permis de fumer mmh. ou espace fumeur. Resto, train, bureau, d'un coup, la France est coupée en deux. Ils qui qui le demande, ça va faire des disputes. Les gens vont se chipater <rire> Bah voilà, on se chipate du coup. Alors la loi E20, elle interdit aussi la publicité pour le tabac. Bref, à ce moment-là, la clope est déclarée indésirable et croyez-moi, il y a du boulot.
0: Fume, fume, cette
2: cigarette! Car dans la France de l'après-guerre, fumer, c'était la classe. Et formidable progrès, les bureaux de tabac n'étaient plus réservés aux femmes.
1: Cette enseigne ne sera plus seulement un poids de ralliement masculin. Nos belles amies, à qui on avait donné récemment la carte des lecteurs, ont eu droit aussi à la carte de tabac.
2: Ouais, c'est ça le progrès. Les enfants, <rire> les femmes se mettent à fumer, les
1: enfants aussi. Écoutez ça. Mon père ne m'interdit pas spécialement, il me dit qu'il faut se modérer. Il me permet une cigarette par dimanche le
4: gamin ah, qui... ouais, tous les dimorts, <rire> c'est gentil le gamin
2: qui parle là je peux vous dire à vue de nez il a 10 ans à tout casser hein. nous sommes en 1976 et quand même les médecins commencent à alerter les français eux ricanes
0: ouais, la boisson mon grand-père a toujours bu aussi il est mort à 96 ans alors
1: pas hein c'est baratin c'est quoi puis c'est tout hein.
2: il ricane et Jacques qui chantonne. je suis
4: amoureux d'une cigarette <rire>
2: tonnes mais ils tous quand même. Hein. Finalement, après 30 ans de cigarettes pour tous, Simone Veil, elle-même fumeuse, siffle la fin de l'insouciance ou de l'inconscience. Elle fait voter la première loi anti-tabac, publicité limitée et interdiction de fumer dans les écoles ou les hôpitaux, mais pas plus. Les restaurants, je crois que ce serait... On n'ira pas si jusque-là.
1: Dans sa... Enfin, je n'envisage pas.
2: Oh. Ouais, interdire de fumer <rire> au restaurant, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Même la loi Evin n'ira pas jusque-là. Il faudra attendre 2007 pour que les espaces fumeurs disparaissent. Et là, les accros du mégot se retrouvent à la rue, à tout point de vue. Et alors, est-ce que
0: ça a marché quand même Est-ce que la consommation de tabac... A fini par baisser
2: et bah, En 30 ans on est passé de 40 à 32% ouais. de fumeurs Et surtout les jeunes fument moins qu'avant Ça c'est plutôt bon signe Donc les autorités sanitaires enfoncent le clou Il y a désormais 50 millions de français qui ne fument pas Ensemble, nous pouvons faire encore mieux. Et maintenant, quand on y regarde de plus près, les fumeurs sont surtout sensibles du porte-monnaie. Hein. Mmh. Les baisses de consommation mmh. coïncident avec les hausses de prix. On a passé le cap des 10 euros il y a deux mmh. ans. On sera à 11 euros d'ici deux ans. Mmh. En fait, la loi Evin a surtout changé nos habitudes. La cigarette, maintenant, c'est dehors, on sait. Elle a changé aussi notre regard sur le tabac. Rebelle et glamour, bah, c'était avant. La
4: cigarette Non, seulement ça tue mais ça coûte cher Et puis ça pue La nicotine te colle au doigt ça a même
1: changé Dans les chansons
4: Exactement
1: ah, Le match des infos Pour briller au dîner Donc. Donc, le duel, l'heure ah. du duel, à 18h52. Isabelle face à Laurent. Qui a ce soir la meilleure info pour briller au
0: dîner Alors, on rappelle qu'Isabelle creuse l'écart hein, et s'éloigne dangereusement au classement. Elle mène désormais 22-17 <rire> face à un Laurent qui n'a plus vraiment droit sourit, à l'erreur. Hein. Ouais, ouais. C'est un peu comme l'OM ce soir, il doit gagner. C'est qui l'OM entre Laurent c'est et moi, c'est c'est moi. C'est bah, Je suis c'est l'OM, c'est mal parti. <rire> hein. et, et en ce 1er novembre, <rire> Laurent, ah non elle est pas mal ce soir. Vous allez briller en corbillard Oui, mon info pour briller, c'est que le mot corbillard vient d'une ville de la région parisienne. Corbeil-Essonne au départ rien à voir avec le transport mortuaire au Moyen-Âge Corbeil était réputé pour être un carrefour commercial les marchandises comme du vin des céréales étaient transportées par la Seine jusqu'à Paris dans un bateau appelé le Corbeillard Corbeil mmh. vous l'avez ah oui, corbeillard, mais oui. lorsque la peste est arrivée en France les rues de Paris ont débordé de cadavres alors pour désengorger la capitale ces bateaux les Corbeillards ont été réquisitionnés pour transporter les morts loin de la ville et devenir des Corbeillards c'est pas mal ah, il pas mal, hein y a du potentiel eh, il ouais, y a du
1: potentiel Ouais, ouais. Non, mais j'attends Isabelle. Quoi. Ouais, ouais. Alors, Alors
0: Isabelle a choisi de briller avec un mort célèbre et c'est pas mal aussi. Hein.
2: Frédéric Chopin qui est enterré au Père Lachaise à Paris. Et mon info, c'est qu'il n'est pas enterré tout entier. Dans le cercueil, <rire> il manque son cœur. Parce que le compositeur était un grand anxieux. Il avait terriblement peur d'être enterré vivant. Il avait donc demandé qu'on lui enlève le cœur avant d'être inhumé pour pas prendre de risques. Ce cœur, lui, il repose en Pologne, son pays natal, celui de sa mère. Il se trouve dans un pilier de l'église Sainte-Croix de Varsovie, dans un flacon. Rempli de cognac, mais et bah non. non, c'est pas de la vodka. Bon, alors c'est là que mon regard se tournait vers Peggy. Ah Non, mais c'est éco- Ah mais j'adore celle <rire> d'Isabelle. Pardon, Laurent, ah. <rire> non, <mais> pour,
0: <rire> non, pour une fois ah, c'était pas pour, mal en plus, pas, oui, pas oui, pour une fois,
2: mais c'était
1: c'est 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 pas mal. Choisir pour changer, non, non,
0: j'ai pas le droit, je suis
1: neutre, mais non, mais c'était très bien.
0: Mais, 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 mais Isabelle oh là, est passée là, mais j'ai trouvé tu c'était pas
1: c'était encourageant On
0: non. m'a comparé non. à l'OM et voilà ah Non, mais non ah ça a apporté fait... la poisse pour ce
1: soir
2: c'est <rire> Vous
1: avait cherché, Cyprien Allez, RTL Soir continue dans quelques secondes, puis ce sera le, le journal, mais juste avant, on va continuer de défaire le monde A tout de suite On défait le monde, Marion Calais, Cyprien Sini Marion Calais, Cyprien Sini
0: On défait le monde dans RTL Soir
1: et juste avant votre journal de 19h, on défait toujours votre monde dans RTL Soir avec une très belle initiative.
0: Oui, en ce jour de Toussaint, vous êtes peut-être allé fleurir une tombe. Eh ben on voulait absolument mettre en valeur l'action d'une association lançoise. Oui, avec Jordan
4: qui récupère des bouquets invendus destinés à être jetés pour fleurir les tombes des cimetières de Lens. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Comment vous est venue cette idée alors euh, malheureusement, je me rends souvent au cimetière pour voir mes parents et on s'est aperçu avec ma sœur qu'il y avait beaucoup de tombes qui n'étaient pas fleuries. Donc euh, en travaillant dans un hypermarché en boulangerie, je me suis rendu compte également qu'ils jetaient des fleurs parce qu'il y a des dates de vente. Donc je me suis mis en accord avec ma direction, j'aurais demandé si on pouvait les récupérer via mon association pour aider les gens qui n'ont pas les moyens de fleurir des tombes euh, de pouvoir le faire grâce à Grâce à nous et grâce à mon magasin où je travaille. C'est extra, ça. Et alors du coup, il y, y a beaucoup de, de fleurs qui sont pas vendues et qui vous permettent de, de fleurir dans le cimetière Bon, on va dire qu'il doit en général avoir une quarantaine de bouquets par semaine. Et vous, vous faites ça donc toutes repos. les semaines Quasiment, oui. Ça prend du temps, mais bon, euh, quand je vois les, le sourire des gens, ça me ça me dérange pas.
2: Vous avez des retours sur votre action
4: Ah oui, oui, on a on a que des retours positifs. Euh, les gens sont contents, ils sont touchés. Et... Nous, on a tout gagné quand on voit ça. Quoi.
2: Vous n'avez pas eu trop de mal à convaincre euh, votre direction
4: Non, bah, on, a, on a une association qui est assez connue, l'association Cartoon, qui est assez connue dans, dans la région, donc ils ont confiance en moi. Et en moins en même temps, ça fait de l'anti-gaspi. Donc, euh, ils ont été d'accord tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de tombes qui étaient... C'est quoi Ce sont
0: des tombes qui sont laissées à l'abandon Ou ce sont des tombes que les gens n'ont pas forcément les moyens de fleurir C'est-à-dire qu'ils viennent au cimetière, mais ils ne fleurissent pas la tombe
4: Voilà, tout à fait. En ayant parlé avec des gens qui nous demandaient bah, pourquoi on faisait ça ils nous ont expliqué, bah, malheureusement, qu'ils préféraient acheter à manger ou s'acheter des choses, on va dire, utiles à la vie du quotidien que de fleurir toute l'année. Donc, on leur a dit que ben bah, on mettait des fleurs à l'entrée du cimetière qui pouvaient se servir, que c'était gratuit. Et donc, on voit que c'est un franc succès parce qu'on revient le lendemain ou le soir, il n'y a plus de fleurs dans les... dans les pots et les tombes sont fleuries. C'est extraordinaire. Ça fait combien de temps que vous faites ça, Jordan ça va faire un peu plus de deux mois maintenant où on a commencé l'opération tout ce que j'espère c'est que ça dure et puis que ça peut donner d'autres idées à d'autres personnes dans d'autres villes avec d'autres magasins et puis que les gens puissent faire la même chose chez eux dans leur ville
0: bravo Jordan pour votre initiative merci, merci à vous, bonne soirée je vous en prie, bonne soirée,
1: un au revoir un grand bravo ouais, à Jordan ouais. pour cette belle initiative et merci à vous merci. les amis, on vous retrouve demain aux côtés de l'ami Julien Cédier ah, pour défaire ah, mais oui il revient, il eh
3: est bien, temps quand même en forme. à demain, à demain. <rire> Bonne soirée à vous et tout de suite la météo.